0: 英法联军抢夺圆明园呢、啊，这帮强盗有先来的，有后到的。法国人头一波抢走了，英国人又来了。有一个英国军官先抢到了一只镶金的花盆盆上还用白色的珊瑚捉成了文字，盆内栽种了一株高约一英尺的黄金树，树枝上。悬挂着以红玉为盒的蓝宝石果实，此外他又抢得一枚皇帝用的玉玺、一直镶嵌着许多宝石的钟表，还有绸缎等等，整整装了八个大筐啊！第二天，这位又抢到一座七尺高的黄金塔，还有其他物品。别的甭说，光这座黄金塔就价值两万两千多英镑。英国的《泰晤士报》的随军记者这样报道：，据估计，被劫掠的、破坏的财产总价值超过六百万英镑。在场的每一个军人都掠得了很多，在进入皇宫的宫殿，谁也不知道拿什么东西。为了金子而丢了银子，为了镶有珠玉的时钟和宝石又丢了金子，无价的瓷器跟珐琅瓶。因为太大无法搬走，就被打碎。这些报道描述了当时的场景，犹如一幅世上最丑恶、最生动的“百道行窃图”啊！更令人发指的是，这帮英法强盗为了毁灭罪证，英国全权大臣额尔金下令将圆明园全部烧毁。就在这年的十月十八、十九这两天。三四千名侵略军一齐出动，在园内各处放火，一时黑烟四起，结成云团，弥漫在北京城的上空。白昼昏暗如夜晚，方圆二十里内是一片火海呀、啊！您可别忘了，方圆二十里一块着火，那是什么一个场景啊！这场大火一连烧了三天三夜，就这样。一座举世无双的世界名园，还有那无数珍宝，被英法强盗劫掠一空之后，化为灰烬，只剩下一堆堆颓垣断壁。圆明园被焚掠之后，英法联军威逼清政府增订新的条款，他们还声称，如果清政府不答应，即将以同样手段焚毁紫禁城和其他宫殿。俄国使者也从旁边威胁，要清朝廷赶紧构和，否则北京城就会因此而毁灭。此时，北京已渐入寒冬，白河口开始封冻。日子一久，英法联军也受不了了，太冷了。可表面上仍以武力讹诈，咸丰皇帝只能求英法联军尽早退出北京。他答应了侵略者的条件，派钦差大臣奕忻跟英法联军的官员们在礼部大堂交换了被咸丰帝单方废除的《天津条约》，并且分别签订了北京条约《北京条约》。《北京条约》承认此前《天津条约》完全有效。俄国以调停有功为名，要挟清朝廷跟他们签订了中俄的《北京条约》。应该说，大清朝建国二百年以来，这一种耻辱是从未有过的。难道百姓们心痛，那些当权者就能漠然视之吗？嗨，这些清朝的当权者们现在已经忙得乱了套了。大清朝自建国以来，凡是宏伟盖世的勋业，都出于满洲氏族。以及蒙古汉军的力骑骑者，汉朝大臣因为不能娴熟骑射，所以在打仗上派不上什么用场。但是贤能的人还是有啊。清朝廷集大权于自己的民族，只是不忘了借助汉人之力。咸丰皇帝刚继位的时候就是这么想的，现在这个场景，这幅田地他也不愿意看到。咸丰年轻啊，他要统治诺大一个国家，没有辅政大臣不行。最初他依靠满洲大臣文庆，文庆是道光二年的进士，官至内务府大臣、兵部尚书、军机大臣。咸丰的时候，他又做了军机大臣、协办大学士。面对重重危机，外来的、内部的，咸丰着急，文庆也跟着着急。他就给咸丰帝推荐了很多汉人，其中包括曾国藩、袁甲三、骆秉章。袁甲三就是后来袁世凯的祖上啊。这些人趁着率军镇压太平军这个过程，不断壮大。文清对咸丰帝说：“欲办天下事，当重用汉人呢。这些汉人从田间来，知民之疾苦，熟案情伪啊。不像我们这些人未出国门，茫然于大计者乎？我们是懵懂无知啊。咸丰皇帝觉得文庆说的有道理，很可惜呀、啊，文庆在咸丰六年就去世了，咸丰失去了一个好助手，治理国家更费劲了、啊。继文庆之后，咸丰帝重用的是载元、敦华、肃顺三位宗室。应该说，这都是道光朝的老臣了。载元是康熙皇帝第十三个儿子允祥的后代，袭爵怡亲王；端华呢是正亲王乌尔恭鄂的儿子，袭爵正亲王；肃顺是正亲王端华同母弟弟，不是一个爹的。但是这三个人当中最受信赖的是肃顺，他当官，官至户部尚书。协办大学士，领侍卫内大臣，但三位王公与那位慈禧太后不和，落下了咸丰三奸的名声。现在大权在他们手里呢。肃顺比载元、端华要精明，有才识、有远见，不像这两位亲王，政绩平平，没事就教着咸丰这位年轻皇帝清声色，余情生涩。肃顺还比较实干。他注重人才的选拔，善于接纳闲事，尤其现在国家大难临头，必须找有才能的人，才能振兴大清祖业呀、啊。肃顺经常说：“满人糊涂，不能为国家出力，为之要钱呐、啊。国家有难，就得依靠汉人。”所以有素门妻子，都是汉族知识界的精英。哪七位呀、啊？郭崇涛。龙占林、王凯运、邓辅伦、尹耕云、高新奎、李黄先，这七位都很有才华，算是文士名流，投靠了肃顺，所以被称为“肃门妻子”。肃顺对待自己属下的满族官员特别严厉，也不尊重，就像使用奴隶一样，叫来唤去的；可对这几位汉族官员十分恭谦呐。很多满族人不满意呀、啊，他就解释：“咱们旗人呐、啊，混蛋多，懂啥呀？汉人得罪不起，他们那支笔可厉害着呢。”肃顺主张重用汉族官员，曾国藩、胡林翼、左宗棠去镇压太平天国。湖南人王凯运刚刚到北京的时候，初次见面，肃顺跟他这么一谈呢、啊，佩服他的才华。就打算按八旗习俗跟他结为异性兄弟，王凯运没同意，肃顺也不敢生气，还表示高兴。毕竟结识了你这么一个有识之士啊，可见肃顺对人才的重视。啊，咸丰六年，那位叶赫那拉氏生了咸丰的皇长子载淳，晋封为宜妃，次年又晋封为宜贵妃,妃。纳拉氏来自民间，富有阅历，是一个颇有心计之人。地位越高，这个女人权势欲望就越大。皇帝对她呢宠幸有加。再说咸丰光玩了，顾不得祖宗家法，就让这纳拉氏帮着他批阅各省的奏章。他对重大决策，有时候也问问这纳拉氏。呵，纳拉氏开始干预朝政了。肃顺就特看不惯那拉氏这种越权行为。对这个女人，肃顺早有戒心，他多次提醒咸丰皇帝，趁早制止，以免后患呐、啊。可是时间一长，皇帝由于喜爱这那拉氏，就把肃顺这警告当做耳旁风。不过有时也觉得那拉氏有些放纵，甭管怎么样吧，总也不忍心制裁他。1860年8月，英法联军攻陷大沽炮台，占了天津，跟着就进了北京啊！咸丰皇帝可慌了，他准备逃跑，往哪儿跑啊？跑到热河避暑山庄啊！那拉氏极力劝阻啊，这那拉氏就是后来的慈禧太后啊。看来这会儿慈禧太后比这咸丰帝还愿意打仗呢。皇帝一看，你怎么不让我走啊？咸丰还有点不满意，但毕竟他是皇帝呀、啊，力主逃跑。到达避暑山庄之后，北京城被英法联军霍霍了一个乌烟瘴气，火烧圆明园呐、啊。再说咸丰帝跑到热河来了，肃顺这些大臣也跟着呀。肃顺告诉皇帝：“义贵妃忤逆圣意，绝非安分守己之人呐、啊。”又一次说了那拉氏的坏话，陛下应该仿效汉武帝以处决勾弋夫人的办法除掉义贵妃呀、啊。当年汉武帝为了保证儿子刘福陵继位，把刘福陵的亲生母亲不是赐死了吗？就是怕母后乱权呐、啊。一旦后党专权，后果不堪设想啊。如果咸丰帝要真按着肃顺说的。把这位易贵妃那拉氏杀了，那么十九世纪后五十年的中国历史也许是另一个样子。可是历史没有也许，咸丰没那么做，肃顺算是得罪这那拉氏呢。而且这叫死仇啊！他越冒犯那拉氏，就越等于往自己脖子上套绳索。那拉氏对这肃顺是恨透了，他在等时机，有朝一日我掌了权。我要把这绳索勒得紧紧的，勒死你！咸丰皇帝自打到了热河以后，就得了病了。这个皇帝年纪不大，身体素质可不行，平时体质就弱，再加上天天棉花卧柳，这病情越来越严重。时间一长，形成一种卡血病啊，动不动就往外吐血，每天得喝鹿血治疗。来若河不到一年，病情加重，是危在旦夕。咸丰十一年，也就是一八六一年，这年的八月二十一日，咸丰用完晚餐，突然昏倒，赶忙有人去找御医来急救，慢慢的恢复了意识。转过天子时三刻，也就是大半夜里，咸丰帝。召见御前诸大臣，宣读两道御旨：一，立皇长子载淳为皇太子。载淳就是那拉氏生的儿子呀。二，皇长子载淳现在立为皇太子，派怡亲王载元、正亲王端华、御前大臣景寿、协办大学士肃顺、兵部尚书穆荫。吏部左侍郎匡元、礼部右侍郎杜汉、太仆寺少卿焦右营这八个人作为辅政大臣，暂相一切事务。大臣们听完之后，请年轻的咸丰皇帝担好手书，你写下来吧。但是这位年轻的皇帝现在连握毛笔的力气都没有了，没办法，遗诏只能由大臣代笔。就在这一天寅时，御膳房刚刚送来冰糖煨的燕窝，想让这皇帝再吃一口。皇帝无福再品尝这一口美味了。卯时的时候，咸丰皇帝两眼一闭死了，终年三十一岁。那么这会儿，皇太子载淳多大呢？刚刚六岁。八个顾命大臣把年号给选好了，定为齐祥。他们尊皇后钮钴禄氏为母后皇太后，尊皇太子的生母义贵妃那拉氏为圣母皇太后，两宫皇太后垂帘听政，分别加上徽号，尊母后皇太后为慈安太后，圣母皇太后为慈禧太后，赞襄政务的辅政大臣制度。原先就有，因为皇帝年幼，你不辅政不行啊，就好像顺治初年辅政的多尔衮、吉尔哈朗一样，康熙初年辅政的索尼、苏克萨哈、鄂必隆、鳌拜，这都是辅政大臣。那么现在变八位了，八位大臣取得赞襄政务的合法地位，理所当然是掌握大权呐、啊。但是。还有比八位大臣更有资格、更有能力的人呢，却被排斥在权力中枢之外。谁呀、啊？就是咸丰皇帝异主的六弟恭亲王奕欣呢。那么，恭亲王奕欣怎么就不存在这赞襄事务大臣之中啊？说来啊，这是多年形成的矛盾。奕欣是道光皇帝的六儿子。由敬贵妃所生，跟咸丰帝一主属于同父异母兄弟。可是咸丰的生母孝全成皇后早就死了，当时道光帝命令敬贵妃抚育一主。你别看不是亲生的，一心的母亲敬贵妃对这一主啊抚育如亲子，那么一主对敬贵妃也待如亲母。毕竟。这哥俩只差两岁，从小在敬贵妃跟前长大，跟亲兄弟一样，感情挺好。就因为皇位的问题产生了隔阂。咸丰皇帝去世的当天，朝廷发出谕旨，命令恭亲王奕欣在京城办理一切事宜，毋庸前赴行在，你甭到这儿来。一心这会儿。不正跟英法谈判、签订《北京条约》呢吗？按说应该来，但是八大臣阻止。一心明白，明着是朝廷不让来，实际是八大臣在作怪呀。皇帝兄长驾崩了，我连奔丧都不准，他坐立不安，手足无措。但是八大臣光顾着防一心了，低估了慈禧太后。表面上，那拉氏。听从肃顺等人发号施令，他不露声色，暗地里派密使去北京，请一心到热河来共商大计。一心偷偷的赶到热河行宫，叩谒咸丰的棺椁呀，在先帝陵前，恭亲王一心是伏地大痛，声彻殿宇呀，旁观者无不落泪。自打咸丰帝死后，还没有一个人。能伤心成这样，这跟他亲哥哥一样啊！别看有矛盾，大清朝这会儿没了皇帝，今后怎么办呢？祭拜之后，两宫太后要召见恭亲王奕欣、载元呢、杜汉呢，这些大臣都不允许，说叔嫂当避嫌疑呀、啊，尤其是居丧期间更不宜相见。肃顺也表示赞同。但是两宫太后这倔劲儿上来了，非要召见这小叔子不可。一心一看没办法，要不就请八大臣之中的端华跟我一块进见吧。端华看看肃顺，肃顺一笑：“呵呵，恭亲王与两宫太后乃叔嫂之间，何必我辈奉陪呀、啊？其实还不如让人跟着进去了呢。这一下一心单独得见两位太后。”这一见面就成了诉苦会了。两宫太后边说边哭，讲八大臣怎么霸道，自己姐儿两个如何忍气吞声受欺负，说再也不想过这受气的日子了，一心也记恨这八大臣，大权在你们手里呀、啊。他告诉嫂嫂，要想除掉八大臣，非早日还京不可。慈禧太后一听，那外国使馆要干预怎么办呢？一心把胸脯子拍的山响，我刚跟他们签完《北京条约》，言外之意给他们多少钱呢？外国绝无异议，如有难处，唯奴才是问。好吧，那你回去准备吧。一心辞别两宫太后，回北京，准备发动政变。这个密谋就在这次会面中形成了。如果八大臣有一个人跟着。也不至于形成这样一个阴谋，最起码不至于这么快。慈禧太后很兴奋，她早有打算，自己的儿子载淳是咸丰皇帝唯一的继承人，母以子贵，子以母荣，现在自己是尊荣无比，有权有势，理所当然。但是朝中大权不在儿子手里，也不在我们姐儿两个皇太后手中，现在没办法，将来。必须从辅政大臣手里边夺过来。您看这两宫太后了吗？慈安太后本性懦弱，没什么野心；慈禧太后野心很大。现在几经风波，慈安太后都有些心灰意冷了。她告诉慈禧妹妹：“今日你我还未曾垂帘，就吵得个不可开交。他日咱们俩还得受多少苦啊！”慈禧太后摇了摇头啊，姐姐。不能由着他们。慈禧太后是一个既有野心，又有信心的权力欲极强的女人。她说了载元、肃顺一大堆坏话，这些人久辅朝政，密谋篡逆。咱们俩何以对先帝呀、啊？一个劲儿劝慈安太后，六弟一心所说之事，越快越好。言外之意，要促成这个政变。慈安终于点头了。咱们再说八大臣，八大臣商议决定，将咸丰皇帝的棺椁运回北京，两宫太后还有小皇帝先回北京，准备迎接灵驾，肃顺护送灵驾在后。八大臣万万没想到，这叫作茧自缚，是他们自己给这次政变提供了极好的条件咸丰十一年十月二十六，这是。送咸丰皇帝灵柩回北京起运的日子，两宫太后跟小皇帝在咸丰皇帝的棺椁前行完了祭奠礼，取道先回北京，以便在东华门外跪迎啊。两个太后带小皇帝是匆匆赶路，其他七位辅政大臣呢，跟他们一块儿回北京，只留下肃顺在后边断后。实际这已经中了人家的圈套了。分解了八大臣的力量，便于各个击破呀。肃顺跟着咸丰的灵柩缓缓而进呢、啊。据传说，这个咸丰的棺椁上面不是系着黄绸吗？黄绸上放了一只装满了水的碗，在行进过程中不能有一丝一毫的倾斜，水要洒出来那就是大不敬，要杀头的。您想那皇帝的棺椁？一层又一层，是又大又重，由一百二十人肩扛，得平稳前行。庞大的皇家军队担任护卫，兵员多达两万，声势浩大。由承德到北京，那是三百里路啊，沿途多是山路，崎岖难行，所以这个速度缓慢是可想而知。他们行进的速度越慢，北京城里准备的就越充分。一场血腥的阴谋政变已经拉开了序幕。